0: Alô, alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Independência Cash um podcast sobre práticas educativas, performance, curiosidades e histórias dentro do universo infinito da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje, no nosso terceiro episódio, eu tenho a honra de receber um grande percussionista, uma referência que eu acredito que para muitos, vocês só acham que ele toca pandeira aqui e ali, mas ó, é um músico completo tem muita história para contar pra gente, Léo Rodrigues, e antes de chamar ele aqui, como é de praxe, falar um pouquinho da história dele, e é óbvio, é uma história gigante, atua no palco há mais de 15 anos como músico profissional, como educador, e ele já trabalhou com nomes da música brasileira, como, e trabalha, né, Antônio Nóbrega, Mestrinho, Mariana Aida, Elba Ramalho, Fabiana e muitos outros, também trabalha em orquestra, em big bands, e também dá aula em diversos festivais de percussão pelo Brasil inteiro, então, sem mais delongas,
1: meu povo, olha ele aí. Léo Rodrigues, dá um salve aí pra turma, Léo. Ei, hey Danito, prazer estar aqui. Sempre bom falar de música. E vamos que vamos,
0: vamos conversar. Oh, que massa, velho. Obrigado por nos receber aqui no Independência Cast. Como o nome já diz, é um podcast exclusivo para falar sobre independência, essa prática que eu arrisco dizer que é essencial para cada um, percussionista, músico profissional que está aí se aventurando nos palcos da vida, seja você às vezes começando com um instrumento ou outro, e vai chegar uma hora que você vai acabar com aquelas fotos que a gente gosta muito de ver, com aquele setup imenso e Léo, pra gente começar esse papo, eu queria saber de você, como eu disse você é uma grande referência no pandeiro e isso é tanto a sua honra como também muitas pessoas falam, ah, o Léo só toca pandeiro, e aí desmerece todo uma caminhada e um estudo que eu sei que você desenvolve com diversos setups, em diversos trabalhos até com a bateria, bateria e percussão então fala um pouquinho pra gente dentro da sua história como um músico profissional já atuando, tocando com vários artistas em trabalhos instrumentais enfim, um pouco desses trabalhos que você já participou, relembrar assim na sua história que você já usou a independência tipo, teve um trabalho inicial que você opa, nesse aí não vai ser só pandeiro ou não vai ser só um instrumento, vai ser ah, já um setup, fala um pouquinho disso assim, dos trabalhos que você teve esse pontapé na independência e que você também aplica a independência.
1: Cara, muito legal. Quando você estava falando, eu estava lembrando de uma coisa que eu não lembro de ter tido isso em conversas nos últimos anos. assim não, Isso nunca foi um ponto, eu nunca falei disso com ninguém. E aí, quando você falou de independência, me veio alguns trabalhos já mais profissionais, como o meu trabalho com Antônio Nóbrega, onde quando a gente começa a tocar percussão em cima de palcos muito grandes, com artistas muito grandes. O Nobrega foi um cara que recebeu muitos artistas ao longo das estradas que ele fez. Então, às vezes, você tinha que ser, se virar ali para ter mais timbres. né? Só que eu lembrei do meu primeiro grupo de choro, que era com Alexandre Ribeiro no clarinete, o Henrique Araújo no bandolim e o Alexandre Moura no violão sete cordas. E era uma época que eu tocava pandeiro, entrei na música através do pandeiro, não tinha uma visão de ser músico profissional, não entendi o que era isso. E eu lembro que eu comecei a pirar, porque eu tocava só pandeiro, e a gente ia fazer um show no café piu-piu, cara. E para os arranjos funcionarem, eu lembro que eu comecei a estudar tamborim no pé esquerdo e surdo dois no direito, tocando pandeiro. E, obviamente, no meu começo, eu nem era músico assim super profissional. Eram coisas simples, mas que já traziam esse, esse lugar da curiosidade e dessa petulância de você falar, estou sentindo falta disso, mas eu estou sozinho. Então, o que, que eu faço para suprir isso? Então, um, um caminho é você apurar a técnica do instrumento e talvez tentar tirar mais timbre daquele pandeiro, e o outro é a independência. Então, eu lembro de eu estudando em casa e, para grande surpresa do público, eu levei isso para o palco do Café Piu e toquei tamborim no pé esquerdo. <risos> Pumbo no direito e pandeiro. Então, ao pé da letra, essa foi a minha estreia com independência. E eu lembro que assim, quando você não está muito bem estudado, Dani, é impressionante como a independência pode ser traiçoeira. Porque se você não interiorizou muito aquelas frases, ela por si só não se segura. Você fala assim, ah, tô conseguindo fazer, mas na hora de um show não é suficiente. Você precisa botar aquilo para dentro, assim. Você tem que estudar o um quadruplo do que se fosse um instrumento só para você fazer aquilo ficar musical, né? Então, assim, esse, esse, esse foi o primeiro trabalho. E depois, só complementando, então, uhum. já que você fez uma pergunta, o Antônio Nóbrega foi um cara que começou a me trazer um pouco, porque lá tinha um baterista, né, que é o Kleber Almeida, e um percussionista. Então, quando tinha algumas coisas da cultura popular, tipo maracatu rural, né? É uma coisa que tem gonguê, tem ganzá, tem puita, tem caixa. Então, a gente começava a trabalhar essa coisa. Então, pera, vou jogar o um ganzá aqui e um agogô aqui para ficar mais bonito de timbre mesmo. Então, lá eu comecei a trabalhar mais isso e depois comecei a estudar gramânia, essas coisas que, quando a gente está estudando música, aparecem no nosso caminho e acho que nunca mais parei de usar, né? A não ser quando eu tocava pandeiro, que daí fica essa... Imagem, né? Pô, pandeirista. Mas quando eu vou tocar, por exemplo, também com a banda mantiqueira, muitas vezes você usa um ganzai e um tamborim, uma coisinha ou outra, você mistura. E diversos trabalhos. Depois até cheguei a um lugar que eu desenvolvi um setzinho meu e que eu não uso muito, mas eu gosto muito de tocar e uso bastante independência.
0: Ah, legal. E Falando desse setup, eu já até adivinho, porque eu já acompanhei você, tanto em estudos pessoais como em alguns trabalhos, né? até se você quiser falar um pouquinho mais, que eu achei muito interessante, que foi bem numa onda. Caraca, olha, o Léo também faz isso, né? Porque às vezes quando ah. você está né, muito na cara com uma linguagem, com um instru uma instrumentação, a gente acaba tipo, ah, não, ele não faz isso aquilo. E eu lembro quando eu vi um trabalho seu com a Cia Soma, Companhia Soma, se eu não me engano, que ah. eu achei disso. Ah, verdade. Que você verdade. tinha um setup assim também. Você colocou uns delays no microfone, num derback. Aí eu vi aquilo e falei: nossa, que demais! Muito legal. Se você quiser falar um pouquinho também desse trabalho, de como que você desenvolveu esse setup, que até uma questão que é interessante da gente colocar assim no papo é essa construção de setups, né? Porque é. nós, percussionistas, a gente não tem muito que uma regra, tipo, ah, batera, bumbo, caixa, chimbal, tom, 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 dois, se você é destro, é aqui na direita, se você é canhoto, inverte. Mas a percussão, a gente tem uma vastidão de informações de setups. E quais são os seus critérios quando você vai montar um setup? Você se baseia obviamente, só no som, no arranjo, nos timbres que você quer, ou você monta um setup da sua escolha e você adapta aquilo, ou como você falou, é um maracatu, então eu vou colocar uma faia, eu vou colocar os instrumentos que são tipo dessa linguagem, como que é para você essa formação desse setup? E fala também um pouco desse trabalho da
1: Companhia Soma. Cara, esse trabalho, no fundo, ele me instigou muito a usar coisas e, pesquisar coisas que eu não pesquisaria se eu não tivesse nele. Então, um lugar para você criar setup é você se meter em projetos novos, né? <risos> isso já é um primeiro lugar, assim. Você tá conversando com alguém que toca viola caipira e, um, e alguém que dança e os caras falam meu, eu queria fazer um negócio ao vivo contemporâneo você fala, tô dentro. Porque isso vai te obrigar a não tocar só um tamborim. Porque uma hora de tamborim, uma hora vai te limitar e, e o próprio dançarino, enfim, vão sentir falta. Então, a dança, Dani, é um lugar muito interessante para percussão trabalhista. Porque ela te provoca lugares que só a música não provoca. Então, por exemplo, a filha do Antônio Nóbrega, Maria Eugênia, uma grande dançarina, ela tinha a companhia Soma e ela falou, meu, você topa fazer um negócio assim pra gente fazer música ao vivo? A gente compõe as coisas na hora. E aí um dos caras que eram convidados do projeto era Alexandre e ele tava usando pedal, ele tava usando clarone, ele tava usando aquela coisa de fazer loop. E aí, como percussionista, é aquela hora que você fala, então, pera. E aí você vai pra casa, pega seus instrumentos, e começa a botar em prática aquelas independências que às vezes você estudava e não colocava porque os trabalhos não pediam. E aí eu pensava muito nessa onda das regiões. Ou seja, raramente eu pensava em criar um set onde eu tinha um instrumento muito agudo, um segundo instrumento muito agudo, um terceiro instrumento muito agudo. Porque o trânsito daquilo ficaria sempre faltando uma região. Então esse lugar, por exemplo, quando eu penso na cultura popular, ela é um norte para mim. Então eu penso qual a formação do forró e por que, que ele dá certo. Ele tem uma zabumba fazendo uma onda grave, que é quase um ostinato, é quase que uma onda fixa que fica segurando o ritmo. E você tem geralmente um triângulo, um agudo, fazendo uma coisa também conduzida todas as notas. E quando você junta essa condução com esse ostinato, que nem sempre compõe todas as notas grave, você tem um molho impecável, tanto que o trio Pé de Serra de Forró ele não carece de muito instrumento. Você pega um triângulo, um zabum, você faz um baile a noite toda. Então, você começa a trazer essas informações, tanto da cultura popular como da bateria, que você vê que tem sempre uma condução no chimbal e o grave lá no pé. Então, eu ficava pensando, como eu não era baterista, o carrom me agradou de eu conseguir fazer as linhas graves né, na mão esquerda, em vez de usar o pé, porque eu particularmente não conseguia swingar com os graves no pé, por nunca ter estudado bateria. E já com a mão eu me sentia mais livre, então eu botei o carron na mão esquerda e a minha mão direita fazendo esse papel do que era conduzível né e dos timbres mais agudos com os ataques de caixa, de prato, de bandejas e timbres mais interessantes. E aí isso eu acho que vem um pouco da pesquisa individual, mas também de referências, né, Daniel? Eu acho importantíssimo, assim, citar que quando você vê alguns percussionistas se utilizando de sets, alguns sets te emocionam mais. E eu nunca posso deixar de falar do Gelo, que quando eu era moleque, ele tinha um trio chamado Trio Bonsai. Ainda tem, som, né? Até hoje. Ele ainda... Mas assim, o som que esse cara tirava, com essa formação que eu disse, de carrom, vassoura, chimbal e caixa, eu escutava e eu, eu jurava que não podia ser uma pessoa só falava, isso aqui ele, ele botou várias, várias dobras aqui. E quando você vai ver o show, você vê o Gelo fazendo aquilo tudo. E aquilo me incentivou muito a começar esse setupzinho e falar, bicho, eu vou estudar por aqui. E aí, pós essa base que você fixa e fala, caramba, isso dá jogo. Porque olha aqui, dá para fazer um samba, né? Eu posso conduzir aqui... Acentuando um tamborim na mão direita e fazer um tum tum na mão esquerda. Quando você percebe que aquele setup tem um sentido, aí você dá o segundo passo, que é: peraí, e se eu tirar o chimbal, que é um som muito de bateria, e colocar essa bandejinha aqui, que eu já vi um outro percussionista usando, mas num outro contexto. Pô, vamos tentar, vamos. E se eu botar do lado dessa bandeja um derback, só pra eu dar alguns ataques. Então você já tem um tum t t e aí você já tem três instrumentos que você começa a explorar. E aí você vai tentando estudar aquilo, né? Poxa, funciona não funciona? E se eu conduzir no derbach? Então acho que é uma mistura do, das suas referências, que eu acho que todo percussionista precisa procurar ter. Não adianta você criar nada sem ter referência. Acho que vai ficar uma falácia no seu som. E depois a sua investigação e a sua curiosidade e a colocação da sua personalidade em cima daquilo que você entendeu que é uma base que funciona. Então, voltando na companhia Soma, elas iam me propondo coisas. Não, aqui tem que ser pesado. E aí tinha vez que eu me gravo. Aí eu falava, hum, então você tem que ser pesado aqui. E eu já usei o carrão em três músicas. Então eu vou botar um vaso, que também é um grave. E aí eu me as minhas frases da mão do carrão para o vaso. E aí o set foi aumentando, porque eu entendia que a mesma coisa que eu podia fazer no carrão eu podia fazer na conga ou no vaso, ou seja, às vezes era a mesma linha, mas em timbres diferentes. Isso vale para a mão direita também. Tipo, eu posso conduzir num chimbal, eu posso conduzir numa bandeja, eu posso conduzir num tamborim. Então, você vai colocando instrumentos, mudando timbres e colocando as suas independências, seus estudos em dias. E aquilo vai crescendo. E eu não, acabei não virando esse percussionista, né, que me dedicou a isso. Mas eu tenho eu morro de vontade. E eu vejo que os caras que se dedicaram, eles fazem um trabalho que assim... É muito bonito. E aí eu queria até citar alguns, por exemplo, Adriano DD Eu acho que todo percussionista que trabalha sete deveria ir atrás porque é um cara que não mora mais no Brasil, então às vezes a gente não conhece mais. Pode jogar no YouTube, né Adriano DD O Zé Luiz Nascimento, baiano, né? que tocou com a Mayra Andrade, foi morar na França. É um cara que eu sou muito fã. O Gelo o Colares tem um trabalho de independência também bonito. O Daniel Alfaro, que é um cara que eu sou muito fã, tá ligado? Não sei se ele vai estar ouvindo esse podcast. Então, acho importante. Referência e curiosidade.
0: Putz, Léo, já podia acabar aqui esse podcast, pelo amor de Deus. <risos> Mas, cara, eu achei genial... Muitas coisas assim, e eu comento muito isso nas minhas aulas, que é essa questão da transposição rítmica. Porque uma coisa que eu percebo, até a gente pode entrar um pouco nesse papo, depois volta, enfim, é que, assim, muitas pessoas, às vezes, ah, eu quero estudar a independência no Igexá. Aí estuda. Aí a independência no samba. Aí estuda. a independência... E aí vai colocando em caixinhas, e aí tá é. tudo certo, tá tudo legal. Só que no momento você entende, pô, eu tô tocando um surdo um tamborim, aqui eu tô fazendo uma relação, por exemplo, de ser no 2 e no 4. Pão... Aí o tamborim, eu tô fazendo isso. Ou um surdo de caixa, eu tô trabalhando semicolcheia. Mas essa mesma semicolcheia, ela vai também funcionar naquele outro contexto, mas naquela outra instrumentação. Então, é, é analisar essa parte rítmica, assim. Em que momento que você teve essa, essa sacada? Porque não é muito, muito simples a gente sacar, tipo... Você comentou, não, eu posso conduzir isso aqui tin, 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 numa vassourinha, <risos> num, numa vassoura mesmo, ou numa panela, ou num chimbal, ou num chequerê pendurado... E vai ser a mesma coisa, só que eu vou mudar o timbro. Ou, tipo, eu vou só colocar a primeira nota desse agrupamento, né? Tum, tum t tum t tum Como se fosse pensar um gonguê, um, um colbel. Só que em outra instrumentação. E aí você transpõe aquela ritmo. Ah, pode crer, eu saquei isso. Quando que você teve essa virada de chave? Tipo, quanto que isso te ajuda? E também numa questão mais prática também de trabalho, né? Porque às vezes com a demanda de trabalho, eu imagino você, que é um cara muito... <risos> requisitado, e tem uma agenda de shows, ai, saudades, a agenda de shows, de estar tá sempre tocando, <risos> trabalhando, às vezes você não tem aquele tempo de um laboratório, meses, é, sentar sim. e fazer, às vezes é muito no ensaio ali, tipo, experimentando, sim. tá segurando o negócio pra não cair a gig, mas tá experimentando, então como que, assim, o quanto isso te ajuda, né, no dia a dia, como um profissional? Ô, Dani, né?
1: você quer um exemplo prático do que você tá falando? Hum. É, eu, eu posso ter um nível técnico, com o pandeiro, isso não diz nada sobre o meu nível técnico com outros instrumentos, ou seja, o que eu quero dizer eu posso estar tocando pandeiro, por exemplo com o mestrinho, que é um dos maiores músicos do planeta e o pipoquinha, que é um baixista referência, e tocar pandeiro num nível em que eu consiga estar junto deles e acompanhar e propor, e ouvir, e trocar mas se eu pegar, por exemplo uma tabla, eu não sou um cara que poderia tocar com o mestrinho e o pipoquinha porque eu estou há anos luz de poder fazer música de maneira espontânea, swingada, rápida, ou seja. Então o que, que acontece? O set, como eu não tive esse tempo que você me disse exatamente, porque a música precisa de um laboratório, mas às vezes não dá tempo quando você já é músico profissional e está migrando para outros lugares, eu não tive esse tempo. Só que como que esse lugar de não entender a música por blocos me ajuda? Eu um dia toquei um setzinho perto do mestrinho. E, tipo, é óbvio que ele não ouve e fala, puta, esse cara é o melhor cara do mundo nisso. Só que algum lugar, meu, de liberdade de entendimento disso e de não ficar preso em blocos, faz também com que eu consiga deixar a música um pouco mais viva. Porque quando eu, eu tenho pavor, sempre tive pavor, e como professor eu tenho mais ainda, de pensar a música por bloco. E eu falo muito isso, às vezes, até nas minhas aulas gratuitas no YouTube. Tipo assim, não adianta você aprender a batida do forró e depois aprender a batida do samba, e depois transitar entre as duas e só. Porque não adianta você aprender 20 batidas e achar que você vai tocar. Se você não conseguir desmembrar tudo, que as oito notinhas que estão dentro do forró podem se transformar, se você não entender que a oitava nota você pode substituir por um tapa, ou por um grave, ou por um rolo, que a sétima nota você pode substituir, ou por um tapa, tipo assim, se você não entender que você pode, com uma batida, fazer pelo menos 150 variações e batidas, é muito difícil de você estar tá livre no meio da música, porque você vai estar tá sempre esperando o bloco terminar, para aí sim começar uma nova ideia. E às vezes alguma coisa está sendo atiçada na música antes desse bloco. Então, essa liberdade estrutural de você pensar a percussão sempre foi para mim muito óbvio. assim Sempre foi uma coisa que eu, eu tinha pavor. E acho que isso fez eu conseguir tocar de uma maneira mais improvisada o meu pandeiro. Eu nunca fui um cara conhecido muito por essa blocagem de tocar, tipo, uma levada muito firme. Eu sempre, por isso que eu me dou bem com o mestrinho, porque a gente começa a tocar... E a gente começa a tocar um olhando pro outro, e um vai provocando o outro, e quando vê, a gente tá, termina, os dois estão felizes. E eu já vi situações que, às vezes, a gente vai tocar com pessoas que pensam mais blocada, e a gente fica mais entediado. E isso não diz respeito a mérito e demérito, diz respeito a estilo. É igual roupa. Você não pode falar assim, ah, mas aquela roupa é mais feia. É o que a pessoa decide usar, é o que emociona mais ela, é o que ela se sente melhor. E, ou seja, isso tem a ver com diversidade. Isso é lindo. Eu não preciso ser de outro jeito. né? Eu posso ser isso. E quando eu vejo alguém que toca mais pensando é, nessa consistência rítmica, eu choro de emoção. E às vezes eu não sou um cara que consigo fazer isso. Mas eu me emociono quando alguém que também faz outros caminhos que eu não consigo. Então acho que esse despertar que você perguntou ele vem um pouco do pavor que eu tinha de como eu me sentia limitado se eu não entendesse todo o negócio. E eu sempre faço uma analogia com a língua portuguesa do tipo eu nunca gostei de saber só a frase inteira, tipo ditado popular. Você só sabe. Imagina você se expressar só através de ditado, né? Eu não gosto disso. Você fala assim, é, vamos que a labuta é dura. Aí alguém te faz outra Ia pergunta. Ser bizarro. Pra você. É bizarro. É para frente que se anda, porque eu não sei eu não sei mudar essas palavras de ordem falar uma coisa nova. E outra, eu fico limitado a criar minhas frases. Se eu só sei falar por frases prontas, entende? Então eu acho que entender essa estrutura é fundamental para o percussionista. Não significa que ele precisa executar ou que ele só vai ter valor se ele fizer isso. Mas eu acho fundamental para te criar uma liberdade, exatamente, para no meio de uma frase de tamborim, em vez de você fazer um pac-pac-patac-pá, você fazer um pac-pac-tuduc-pa. Botar um grave no lugar do, do agudo do tamborim e perceber que aquilo é uma variação, que você não precisa terminar aquele bloco de clave num mesmo instrumento, sabe? Então, fechando a resposta, isso me possibilitou, por exemplo, começar a tocar o set lá com o mestrinho, não ser muito bom no set ainda, mas o mestrinho começar a falar, puta, faz isso numa gig amanhã que eu não vou chamar o batera. E aí eu comecei a tocar esse set com zabumba e triângulo. E foi mal barato, porque eu estava, ao mesmo tempo que eu estava aprendendo, eu tava conseguindo segurar o negócio porque eu tava entendendo na minha cabeça que eu não precisava ficar fixo e que eu podia brincar com os elementos que o pandeiro traz, que o triângulo traz. E a gente fez vários shows com eu sendo o batera do grupo, entre aspas. Fazendo carrão, chimbal e caixa. E prato de condução. Com zabumba e triângulo, no forró. Olha que loucura. E aí foi mágico para mim, porque eu me senti uma criança de novo, do tipo, instigado a estudar tocando com músicos melhores que eu, né? Porque eu tava com set que eu não era um músico tão bom. E aquilo foi mágico, porque eu falei, nossa, eu me sentia há 20 anos atrás quando eu tocava pandeiro com gente que tocava mais que eu e eu ficava querendo estudar mais pandeiro, né? Então, eu acho importante, assim, a gente não blocar o pensamento quando a gente pensa em percussão, sabe? Uhum. Nossa, eu acho
0: isso essencial, porque eu percebo muito também num pensando num passo a passo pedagógico da independência, né? Total. Eu mesmo, no meu processo, assim, eu percebo que a gente tem, eu falo isso bastante, a gente tem um primeiro momento de tomar decisões, de montar o setup, o que a gente vai tocar, os elementos que a gente vai trazer, se a gente tá tocando um ritmo ou vai criar um groove. Então, tem a questão do cantar e aí vem aquelas ideias tudo. Depois vem a parte mecânica, que você vai trabalhar... Primeiro a mão direita, a mão esquerda, como que som de que cai, junta. Aí se tem um pé, aí junta. Aí vem a aí parte Aí vem o musical. trabalho, né? É, aí vem o grosso. O aí grosso depois vem negócio. a parte musical, que você, pô, tá suando, tá legal. E depois vem essa parte que você falou de ficar livre, porque... Eu acho que é. é uma das coisas que até a gente conversou nos bastidores, eu queria que você entrasse nisso, né? Porque a independência, ela pode ser uma coisa fantástica, como pode ser a sua maldição, né? De você, putz, você desenvolveu três claves tocando no pé direito, duas no esquerdo, chequerendo a cabeça e tá tocando e, nossa, muito louco, mas quando você vai ver, tá um negócio... Acho que é... E não tem esse pensamento musical, como você falou, né? Ainda mais se você tá tocando em conjunto, tem toda essa questão. Você falou do mestrinho, são esses diálogos que não só no impro que rola, né? Dessa conversa, tipo, ah, improvisar, vamos conversar. Não é só no impro, é exatamente. É na música toda. E como que você, por exemplo, estudando independência, como que tu pensa, assim, e se esforça e pratica esse deixar musical algo que é tão complexo? Porque, assim, você com o pandeiro, putz... Você nem pensa mais, seu corpo só responde, é isso que a gente precisa, mas no momento que você monta uma, um setup de dependência, é o que você falou, tem grandes músicos que desenvolveram um setup e toque. eu sei, o Gelo, por exemplo, tocando com ases e posse durante anos, e até hoje ele tem um bumbo chimbal nos pés e pandeira, e, meu, ele segura muita coisa desse jeito, e outros percussionistas que a gente for ver, às vezes, numa cena de música cubana, que é a clave no pé e tocando conga, que tem aquele setup já montado. No nosso caso, eu vejo que a gente é bem híbrido no sentido, putz, pintou um trabalho com a Cia Soma, eu é. sei que é assim.
1: aí pintou, A gente tô... monta um set para cada trabalho, e isso é muito ruim, né? Exato. é a verdade, porque é. você quando você fica com uma coisa fixa, cara, a chance de você evoluir naquilo e começar... Porque assim, você às vezes tocando uma mesma coisa há muito tempo... Sem querer, às vezes, você descobre algumas coisas, alguns caminhos, né? Nem tudo é racional. Às vezes, você está tocando e, de repente, você encostou num prato sem querer e você fala, nossa, eu bati no prato enquanto minha, minha, meu canto de baqueta bateu na caixa e fez um pá junto com o títio. E aí, você fala, peraí. Então, essa descoberta, ela nunca vem sem tempo. Então, se você monta um set, vai lá e faz uma gig, e volta para casa e desmonta, você tem um monte de coisa ali no meio que você ficou anos luz de perceber, né? Então, esse, o set que eu cheguei mais perto, por exemplo, de, de me sentir à vontade, foi esse que você viu da Companhia Soma. Por exemplo, vou te dar um exemplo real. Me ligaram na pandemia para ser um percussionista de um espetáculo de circo só feito por mulheres e que ia de música ao vivo só ter piano e percussão. Só que a trilha sonora era de grete a bar com forró, com funk, com rock and roll. Caetano Veloso, a Tropicália. E aí quando a gente ouviu o setlist, dá um pânico. Porque as gravações são muito cheias e circo é muito cheio. Circo tem sopro, circo tem, tem vida, tem pratada, tem batera. Tem... E na hora que eu ouvi aquilo, eu entrei em pânico, Daniel. Falei, cara, eu não vou dar conta. Como é que eu vou fazer uma percussão? Geralmente, o pianista já faz isso que a gente está fazendo. Ele pega um instrumento, só que é muito difícil, só que ele desenvolve todos os ritmos na mesma conjuntura. A mão esquerda fazendo a parte grave, a mão direita ali evoluindo nas melodias e improvisos. Então, ele, por mais que sejam ritmos novos, ele já tem interiorizado no corpo a independência do instrumento.
0: É uma polirritmia aí,
1: constante, né? Constante, constante. E aí eu apelei para o set que eu tinha mais intimidade. E aí, qual que foi o processo legal? Eu comecei a voltar a estudar, né? Com muito tempo de antecedência, botava as músicas e falava: peraí, como que eu vou preencher essa música? E aí, de novo, eu volto para aquela coisa das alturas mesmo: do tipo, peraí, tem um pedal aqui de, 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 de. Tinha uma coisa lá da Tropicalha, do Caetano, que era um, um rock meio. É, um funkzão grupo Você fala: peraí, esse grave tem que ter. Não adianta eu fazer uma coisa com conga só. Tipo assim, não adianta eu pensar como percussa. Né, tocar o tumbal em cima, porque vai faltar. Então, beleza, vai ter que ter carrão. Meu, olha isso aqui. Então, peraí, vai ter que ter caixa. E aí eu fui montando o setup em cima do que as gravações me pediam. E depois, cara, entra esse processo, assim, vamos malhar. E aí eu ficava tocando. E aí tinha coisa em set, que eu não estava muito, muito em dia. Então, o, o segredo é você achar um, uma coisa básica e depois malhar aquilo. Ficar assim, horas com aquilo. Porque as poucas coisas que eu não estava muito bem definido, na hora deu ruim, sacou? Então, assim, a independência, ela pode ser muito bonita no sentido, assim, olha o que eu consigo fazer, mas ela pode não ser suficiente quando a gente fala de groove, tá ligado? Então, eu acho que o grande, o grande mistério da parada e a grande dificuldade da parada é como você transforma uma coisa que é, uau, esse cara toca duas coisas, que legal numa coisa assim, nossa, velho, não me importa quantas pessoas estão tocando isso, tá muito bom esse groove, sabe? Porque eu já vi muita coisa de independência que só é legal porque você tá olhando e tá vendo que o cara tá se desmembrando em três coisas. Mas se você botar um fone, fechar o olho e ficar ouvindo por três minutos, talvez você não se emocione. E eu acho que aí tá um termômetro, do tipo assim... Então, eu, eu, eu sinto que essa é a minha busca. Então, quando eu tô fazendo lá um Isso aqui, cara, eu só vou achar legal a hora que eu estiver tocando há quatro horas e, e começar a sorrir enquanto eu estou estudando. Porque toda música que, que swinga para mim, quando eu tô passando som, às vezes, e o negócio acontece, às vezes eu fico muito arrepiado em passagem de som, por exemplo, com a banda do mestrinho. Ou seja, a música aconteceu ali. E, e, e não é porque alguém tá pagando, ou porque tem público, porque aconteceu. Então, esse é o meu termômetro quando eu tô estudando. Eu tô lá tocando e eu falo, meu, tá duro. Não, não tá bom. Pô, mas tá no lugar, tá no lugar, mas não tá. E aí, depois de três horas, quatro horas, dois dias, um mês, tem uma hora que você toca e você fala, uou, wow, comecei a, a acentuar melhor isso aqui. Então, acho que um dos termômetros é você sentir o quanto aquilo tá musical e não só se impressionar com o seu virtuosismo, que uhum. é, é falho isso. Porque Sim. pode não estar tá musical embora esteja fantástico, né, porque você realmente está fazendo três vozes, mas eu acho perigoso, cara, a independência eu, eu trato a independência com muito respeito é por isso que você não me vê por aí me colocando como um músico de independência como um percussionista, porque eu, eu realmente tenho um respeito gigante, cara, acho difícil delicado e respeito muito pessoas como você, que fazem esse trabalho e trazem ele para o pro protagonismo assim, da percussão, do tipo, é isso que eu faço e aí o bicho pega, cara, difícil Respeito é, muito. É, é demais, porque <risos> até eu fico
0: sempre com esse questionamento como professor e como percussionista, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã de trabalhos que vão aparecer e essa demanda eu acho que também é o grande estímulo de nós. Eu, uma vez eu conversando com, com o mestre Beto Angerosa, ele falou muito disso, assim, que até o Ari ele fala muito disso, que Bicho, como a independência é uma coisa infinita, é impossível é. a gente estudar todos os setups possíveis, todos os ritmos, as adaptações possíveis de tocar, e com a mão e pôr no pé... Então você é muito por demanda. Então, Léo, pintou esse trampo aqui, ó. Essa parada aí você desenvolve aquilo e se armazena. É uma, uma caixinha, uma informação que você fica ali. Não digo para sempre, né? Porque eu não sei como o sistema funciona o nosso sistema, mas está ali. Você experimentou. Aí pintou daqui uns outros dias. É um trampo com torno nobre. O Clebão faltou. Você vai tocar batera. Aí você vai estudar. É. Você coloca mais em dia. Aí outro que pinta, então a gente vai por estímulos. Mas você, como um cara, enfim, a mais de. 15 anos trabalhando com música e como professor, quais independências que você acredita que, tipo, meu, assim, aquela aquela frase todo percussionista deveria saber três pontinhos, assim. O que, que você estimula Cara, os seus alunos, difícil... seus alunos é, a estudar assim?
1: Eu acho que é isso. É difícil cravar né, coisas porque realmente às vezes vai mudar de estilo e aquilo não vai ser tão efetivo. Só que eu acho que tem algumas coisas sim que podem ser consideradas básicas e uma base para mim que eu acho que, que eu trabalho muito com os meus alunos e eu acho importante é você pensar na linha grave e linha aguda dos ritmos. Tipo, então assim, você não precisa que alguém te mostre como se faz essa independência. Você pode fazer esse exercício de desmembrar todos os ritmos na linha principal, é quase que rítmica melódica. né? Então você pega um tamborim, para mim ele é quase uma linha rítmica melódica, porque é uma clave que manda na percussão toda. Se você ficar fazendo o samba só com a condução reta, sem o tamborim, ele vai ficar um samba morto. né? Ou seja, essa linha rítmica melódica Traz o protagonismo e, e o DNA daquele ritmo. Então, um essa linha é uma linha que tem que estar tá presente. Às vezes, mais do que o ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, ou o agogô, ou a cuíca, assim. tem algumas linhas que são principais, agudas. E isso é muito presente, isso é muito claro nos ritmos afro-brasileiros, nos ritmos de terreiro. Né? Você sempre tem o Gan ou o agogô puxando aquela clave principal. Então, eu acho que você um, um dos desenhos é você achar sempre a clave principal do que você está querendo mostrar e sempre achar aquele ostinato grave que dá substância rítmica na música. Então, no caso do forró, que eu já dei o exemplo, é muito isso. Assim, você tem um grave que você não tem como ignorar ele se você for treinar uma independência. Você não pode pensar em baião, forró, coco, sem pensar em tum, 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 ou seja, isso é obrigado a ter, isso é obrigado. Então você vai botar isso numa mão com certeza. Aí vão fazer equivalências, né? No samba, tum, 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 que pode ser ou o bumbo da batera ou o tantã, né? Quando você pensa em batera, você faz grave tudo igual, né? Tum, tum, tum. Quando eu estou no carrom, eu já penso como percurso. Eu falo Pô, por que, que eu não ponho agudo na primeira nota? E por que eu não faço pá, pá, tum, tum, pá, em vez de ficar tum, tum, tum. Então, é, é você ir analisando. Então, acho que isso, essa é a linha equivalente, a colcheia pontuada, né? É a equivalente do forró do tum, tum, tum tum. E aí você pega a salsa e, de repente, é pá, tum, 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 tum. Essa é a equivalente. Aí você pega o shot, Tum, dum, a colcheia no segundo tempo. Então, todo ritmo tem uma linha grave, que é fundamental. E todo ritmo vai ter uma linha aguda, que é fundamental. que em muitos deles é a condução constante, ou seja, eu acho que a independência principal, ostinato do grave, com a condução e semicolcheia. Isso na música brasileira vai te dar uma puta base, entendeu? Você não precisa já sair swingando nas, nas linhas rítmicas de clave. Se você conseguir fazer numa mão, tuk, tch e na outra, tchc, tchc, tch, tchik, tch pronto. Você ganhou um trabalhinho de samba tranquilo ali, uma bossa nova que vai aparecer, né? Você resolve, cara. Forró é a mesma coisa. Se você conseguir tocar numa moringa a linha grave e numa outra escovinha a condução em semicolcheia, você já tem um... Ganhou já uma coisa, entendeu? Então eu acho que seria um pouco essa investigação. Linha grave principal... Que vai denominar, vai chegar ali com a consistência, e a linha aguda que vai dizer, meio que, qual que é a clave do negócio. Então, eu, eu parto daí. Eu acho que isso é o beabá da parada, da independência.
0: E aí, um próximo passo, assim. Alguém, algum aluno, pô, mas eu quero ir além. O que, que eu faço? Qual que seria esse segundo passo, assim? Você tem essas duas Sim. linhas, né? E aí, o terceiro é. já seria ornamentos, seria uma instrumentação auxiliar. O que que. É, é para mim, assim.
1: Então, para mim, um terceiro passo, um segundo passo seria eu migrar da condução reta para as linhas que têm assento. Então, por exemplo, se você consegue transitar de, um, de, um, de uma condução reta em semicolcheia, para uma linha de tamborim, você já está dando um passo gigante. né? Você está saindo de um samba bossa nova, um samba canção ali, totalmente reto, só com um bumbo, para um samba, tum pac, pac, um pataco, um pataco, e outra, a independência já vai ficar muito mais difícil, né? porque você já tem notas caindo em lugares que você nem sempre visitou. Então, eu acho que, se eu for pensar como professor, um segundo passo não é nem chegar na independência já do tamborim, mas é conseguir mostrar para o aluno que se ele pegar um ostinato como o do samba, ele tem que, para ter independência real, não a independência que a gente está falando, independência real, de tocar independente de qualquer coisa, ele tem que conseguir, com aquele ostinato, tocar o tempo da música, depois tocar a segunda semicolcheia, depois tocar a terceira semicolcheia e depois tocar a quarta, separadas. Depois, ele tem que entender que ele pode tocar a primeira e a segunda semicolcheia, papa, pá, 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 enquanto ele mantém o tum, 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 e aí na mão direita, pá, pá, chique, depois em colcheia, pa. Pac, pac, depois em colchê pontuada. Pac, t -pac, t -t -t -pac. Então eu, como professor, eu vou primeiro dando essa base para ele conseguir, quando chegar na linha do tamborim, já ter tocado separadamente todas aquelas notas que a linha de tamborim vai exigir. Se eu passar a linha direto do tamborim, a chance dele capotar é gigantesca, porque são lugares que ele não visitou como músico. Então eu acho que assim... A condução com o grave e depois o desmembramento da condução, ou seja, notas esporádicas, só a cabeça de tempo, só o contratempo, só a segunda semicolcheia, até chegar nas figuras mais complexas de três, né? Por exemplo, as três que são muito presentes na música brasileira. Síncopa, né? As três primeiras: pá, 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 pá. A, a colcheia com duas semis, né? Tchac tchac, 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 Eu acho que a partir desse estudo, cara, Dani. É impressionante como o aluno vai tocar qualquer coisa. E eu acho que isso liga um pouco com aquele começo de conversa nossa do tipo, o que é tocar livre, né? Talvez não é aprender a frase do 1 um ao 4 e decorar ela. É entender que no 1 um, você está usando a segunda e a quarta semicolcheia, mas poderia usar a segunda e a terceira, poderia usar só a primeira. No 2 você está usando a... Sabe assim, entender que você está escolhendo cada notinha daquela e que você pode trocar por qualquer outra notinha a qualquer hora. Então eu acho que quando você faz esse passo a passo, vai chegar uma hora que a sua independência não vai estar tá assim, né? Uma clavezinha aqui, e você não vai estar tá assim. Vai estar. Tá. Você vai entendendo que você pode improvisar no seu toque, sabe? Mas é óbvio que a gente está falando de um caminho, né? Não é tipo, sai improvisando. Então, eu acho que eu pensaria um pouco nesse caminho, assim, de entender tudo separado e depois entender que você pode ficar livre. É, eu costumo... Não sei se faz
0: sentido. Sim, faz total sentido. Isso faz parte até da, da minha prática. Olha, você não foi meu professor, hein? <risos> mas é muito disso, porque eu, eu estudo muito, por exemplo, não só uma base no grave, mas se eu estou querendo... Agora, um estudo que eu estava fazendo, que era de cachixi no ostinato de baião, né? E aqui, estudar algumas outras coisas que eu já tenho essa liberdade... Mas uhum. no começo eu lembro que eu faço esses estudos que... Eu fazia isso muito com a Gerosa, ele me estimulava que era de fazer progressões rítmicas. Então, mínima, que é um toque, colchê que são dois. Tercina, sempre Aí começa os agrupamentos. Tá, 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 tá. Aí tá, 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 tá. Aí tá, 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 tá. Isso tudo que você falou, e eu sempre ficava me questionando, mas, pô, sei lá, eu fico fazendo esse ostinato também de outra... Mas não tem nada a ver com o ritmo, tudo. E depois de um tempo que eu fui entender que é essa questão de você, vai criando, parece que é meio que diversos padrões, né? Um arsenal de possibilidades ah, e você... Você vai criando tá vocabulário, cara. Vocabulário. Vocabulário. Exatamente.
1: Exatamente. Chega na hora que alguém fala assim, e aí, o que, que você quer falar? Você tem um vocabulário enorme. E uhum. às vezes você tá treinando um ostinato de baião... E é exatamente um ostinato que tem na clave da salsa, que você vai usar. Então, no fundo, quando você estuda uma coisa, uma independência, você está estudando todas, né? Porque você vai usar ela em outro lugar, às vezes em outro tempo, em outra condição, mas vai bater naquele lugar e vai ser aquela ordem, sabe? Então Sim. é bem isso. Você estrutura pensando em ser livre, né? E não o contrário, não toca muito bem uma coisa, mas infelizmente fica preso naquilo. Então, por isso que não faz sentido no começo, né? Para os uhum, alunos. Sim. Porque, pô, mas como? Isso aqui tá chato, cara. Tá, 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 é tá, É igual
0: estudar rudimento, né? De baquete. Você fica lá, pá. É, exatamente. Aí toque duplo. Aí você fala, meu Deus. Aí quando você vai entender no futuro que aquilo é para trabalhar a sonoridade, a técnica, a posição. Mas no começo não faz sentido, né? Então, às vezes, você tem que acreditar e, ó. Segue você isso que aí que acreditar. vai dar certo, sabe?
1: Por isso que é importante ter professor, né, cara? Porque são figuras que estimulam a nossa crença. E, às vezes, a gente não está preparado para saber que aquele caminho é o melhor e a gente, às vezes, quer cortar caminho, quer deixar de fazer. Por isso que a figura do... Não estou nem falando do professor em si, mas a figura de uma referência, né? Você gosta muito de um cara? Meu, vai no show do cara, ouve o cara, porque, às vezes, se você ouvir o cara falando, não, eu fico meia hora estudando só ser mínima, talvez você vai... É, ter a fé suficiente para dizer, pô, então se o cara faz aquilo, eu vou fazer. E às vezes, se você está começando a estudar e, e não tem essas referências, é capaz de você pular um monte de etapa, né? E, e, e ficar manco, né? Ficar com uma falácia ali na sua formação. Sim. Principalmente nessa onda do nosso assunto aqui, que é, que é a independência, que quanto mais falácia você tem, menos você consegue fazer, né? Menos, menos você consegue se comunicar através da percussão.
0: E aí, Léo, entrando também nesse ponto que a gente estava falando de figuras rítmicas, tudo, o quanto que a partitura, a teoria musical, num geral, ela pode auxiliar alguém que esteja estudando independência? Porque eu já ouvi diversas versões e eu queria ouvir a sua e também se isso faz parte do teu cotidiano, de, por exemplo, ah, quero estudar um carrom, uma linha de chimbal e um negócio no pé. Puta, mas não tá rolando. Aí, nesse momento, a teoria te ajuda em alguma coisa? De você, por exemplo, escrever as linhas e ver como que tá rolando, ou de você simplesmente só né, parar e ficar, pera, você me colchia, né? Aqueles memes, né? O óculos assim, você fazendo conta, pera, vai cair ali, ali, aí aqui. Como que a, a teoria musical ela te ajuda na sua prática da independência? E se, se ajuda para eu...
1: mim, e essa é uma resposta muito particular, porque eu conheço músicos que são minhas referências e não se apoiam na leitura, ou seja, nitidamente não existe uma verdade, né? Cada músico vai tirar o seu melhor pelo seu caminho. Sem partitura eu não tocaria em dependência e eu não, não seria nada nesse lugar da percussão. Porque eu fui aprender música muito tarde, né? Eu fui começar a tocar pandeiro com 18 para 19 anos. E na música a gente sabe que isso é tarde, né? Meus amigos todos começaram com 11, com 10, com 13. Então, o meu processo de entender música nunca foi pela vivência. E aqui, igual inglês, igual língua, né? Que você desde pequeno fala aquele português, você não sabe a gramática, mas você aprende a falar. Porque aquilo entra dentro de você. A música não veio por aí. Não é que eu via meu tio tocando e de repente eu tinha ritmo. Eu fui entender música com 18 anos. E aí, qual foi um lugar que a música começou a fazer muito sentido logo, assim? Quando eu visualizava ela. Quando eu falava, ah, essa nota é aqui. Ah, essa nota é no contra. Então, assim, às vezes convenções que os caras faziam difíceis e, os, e eu não percebia, eu não sentia musicalmente, quando eu via onde estava escrito, ah, é na quarta, então é pague de ba. Eu fazia na hora. Ou seja, isso é ruim, por um lado, porque você tem que estimular a oralidade, essa coisa do tocar pelo sentimento e perceber as notas e tudo emocionalmente. Mas também, cara, me rendeu tantos trabalhos que às vezes músicos não pegavam as convenções. Às vezes, por exemplo, do Zé Barbeiro, que era um cara que adorava escrever um monte de convenção maluca no meio do choro. E eu simplesmente batia o pé, entendi ali... Putz, isso aqui é a segunda semigogia. escrevia ali no guardanapo e fazia dois minutos depois e o cara falava assim, não acredito, bicho, não sei quem não pega isso aqui há dois anos. E eu não é que eu peguei, é que eu escrevi, velho, é que se eu não escrevesse eu não pegaria, sacou? Então, pra mim, Dani, a partitura ela é, ela é mãe, ela é mãe nesse trabalho de independência. Se eu quero fazer uma salsa, um negócio que não é do meu universo e eu quero só sair tocando, não sai, velho. Aí eu paro e escrevo a linha de baixo, escrevo a linha de cima, saquei que a nota de cima vai tocar uma nota depois da de baixo, eu já consigo tum, tupá. Ah, legal. De repente eu já leio às vezes de primeira, só que eu fiquei tentando 20 minutos tocar de sentimento e não consegui. Então, respondendo sua pergunta, a leitura para mim, carro-chefe, essencial, mãe de tudo assim, para a independência, me ajuda muito. Clareia tudo. Nossa, super interessante. Isso, e faz muito sentido, porque aí
0: você foi para um âmbito mesmo profissional, né? De às vezes, isso, quem tem esse recurso da teoria muito rápido assim desenvolvido, você tá num ensaio ou numa gravação que você chega ali, você não Mata recebeu rápido. a guia antes, você ouve, can, can, can. Aí você já, às isso. vezes, nem precisa de um papel, você só já sacou isso. isso.
1: E foi. E na independência... Só que esse é o lance. Você não precisa do papel, mas tá na sua cabeça. Esse que é o ponto. Você precisou bater o pé pra ver a partitura Aí você fala, peraí. Aí você vê aquelas notinhas, cara, e você não esquece mais. E se você não batesse o pé ou não visse partitura, você ia ficar boiando mais tempo. Eu, né? Tô falando de mim, que fique bem claro.
0: Não, mas só esse total de sentido. É muito legal quando você tem esse recurso, né? Você fica tipo tudo que você toca. Caraca, olha isso. Ou você... Até eu tenho muito essa prática de ouvir o que meus colegas estão tocando e imaginar o que é escrito, sei lá, um groove de baixo, talhão, ostinato, eu escrevo na minha cabeça e já, ah, ele tá fazendo isso, ah, na terceira colchinha, então eu vou fazer um groove aqui que já dialoga também, então vai virando um negócio muito interessante. E a independência é completamente. Eu acho que quanto mais complexo você vai... Óbvio que aí a gente entra numa discussão, né? O que é simples, o que é complexo, mas quanto mais elementos estão sendo tocados e praticados e estudados ao mesmo tempo numa independência, num setup... Eu acho que é muito interessante você ter mais ou menos um, um mapa, assim, teórico, e não simplesmente tudo escrito, mas, ah, eu tenho aqui um legueiro, um surdo, não sei o quê, então eu quero só fazer... esse Ah, ele cai aqui, né? Ah, ele cai aqui. E aí você vai conseguindo contemplar tudo para Na hora que você for realmente colocar, e muitas coisas também vai saindo do acaso. Eu acho que não pode ficar muito também... Preso, né? Tudo que a gente preso, fica muito preso, concordo, ferrou, concordo. né? Porque aí você fala, ah, não, mas pera, então tem, tem que ser na segunda coisa. Ah, mas deu, que é uma coisa que você falou. Você tá ali praticando depois do nada, saiu às vezes. Você só precisa de um, de um empurrãozinho, né? Para você fazer isso,
1: não. E, e acontece uma coisa ao contrário, às vezes, Dani, que é quando você passa muito tempo tocando, tipo assim, eu tô falando pelo set lá que eu às vezes sento aqui, fico tocando aí, às vezes, você começa a fazer coisas que você não parou para pensar antes. Você não escreveu, não, não cogitou aqueles caminhos. Só que ficaram muito legais. E às vezes você tenta imaginar o que você fez e você também não consegue. É muito legal quando o outro lado toma conta. Porque daí você fala, mano, eu não sei se isso aqui está... Tipo, quando você para para tentar adivinhar, Aí você já não consegue fazer, ou seja, ele tá vindo de um outro lugar que é, veio, cara, veio dos seus repertórios de 10 anos atrás, dos instrumentos que você parou para estudar 20 anos atrás, da, das conversas que você teve, com seus, veio, veio das músicas que você ouviu, dos discos, você não sabe. Então às vezes acontece o contrário, tipo, você não consegue passar para partitura porque veio de um lugar muito orgânico, e às vezes eu deixo, eu, eu nem faço questão de passar. Tem muita frase que eu toco, que sai e que eu, alguém fala assim, puta, me ensina isso. Quando eu vou parar para ensinar, eu não sei o que eu fiz e aí você tem que fazer um processo de bater o pé então eu acho que o que você falou é fundamental tipo não fique com uma verdade absoluta e não se prenda a nada use e abuse da partitura seja racional use e abuse do, do, do emocional ali do orgânico né de deixe tudo fluir tente tente dialogar com todas as frentes né porque eu acho que esse, esse é o caminho, né? Como você tenta tirar música do seu corpo, da sua mente, do seu coração, da sua raiva, do seu estômago, da sua felicidade, de tudo, né? De tudo que tiver de recurso. E é difícil, mas é um caminho bom, né? Não uhum. ficar numa coisa só. Tem muita, tem muita gente que você reconhece certos engessamentos, né? Por talvez só pensar de um jeito, né?
0: É, e é interessante que quando você traz a sua verdade à tona acaba virando uma característica, né? Hoje, Verdade. Eu, eu falando de, sinceramente, quando eu ouço, por exemplo, alguma gravação que você participou, fica muito nicho assim, ah, é o Léo tocando pandeiro. E, e para você chegar nesse lugar, é muito interessante de você também depois... Pô, mas peraí, quais características esse som, essa coisa, me faz remeter à figura de uma pessoa, assim? E aí, é... com a independência, eu acho que é bem por aí também. Do tanto que você pratica, assim você define um setup, você malha isso, e até para quem não sabe, aqui rolou já o vídeo do Léo do, do Tocano. o setup que o Léo tá falando que ele usa ele estuda bastante, me corrija se eu estiver errado, é aquele que você usa carrom, chimbal, cacho, repique de anel, os pratos, exato, é esse, né? Exato,
1: é, é esse, esse que... com diversas formas, né? Às vezes vai um pouco pro samba, usei ele no forró, usei na companhia de dança que não tinha nenhuma levada brasileira, era tudo levada, inventada, construída, então é esse, é, é o, é esse setup, é a base. Legal. E aí, Léo, um lance
0: que eu acho muito legal, que a resposta parece óbvia, mas eu queria que você discutisse um pouquinho também da sua experiência como professor. Você acha que é mais fácil a gente adaptar, por exemplo, alguma ideia para a independência que a gente já tenha familiaridade? Então, por exemplo, eu sou do samba, então eu quero tocar samba na independência é mais fácil do que eu falar, ó, Léo, eu quero que você toque um ritmo é, Copanitza da Bulgária, que é em 11, e, ó, é nesse setup, tipo, meu Deus, e por que que você acha que é mais fácil? Quais elementos, você já comentou, que você conhece muito bem a linha aguda, grave, mas por que que você sente, até no seu processo, como você falou, ah, tocar samba, baião, mas quando você tava no trampo com o circo, com a companhia Soma, tipo tava num lugar, assim, que é transitando entre zona de conforto...
1: Desconfortável, é...
0: desconfortável. O que que tu acha, assim, dessa,
1: dessa relação e como que tu lida, assim, com isso? Cara, eu acho que a resposta é totalmente positiva, do tipo, assim, com certeza é muito mais fácil tocar uma coisa, mesmo que você nunca tenha tocado uma independência, que já faz parte da sua linguagem, do seu repertório, Sabe? Porque uma coisa curiosa, que uma reflexão que a sua pergunta me trouxe agora, nesse exato momento, é o seguinte. Eu tenho uma facilidade muito grande, por exemplo, de tocar e cantar, certo? Que é uma coisa que, quando a gente está começando, não é fácil. E eu estou falando até pandeiro mesmo, né? Eu dou aula para alunos que não tocam nada. Quando ele aprende uma batida e tem que cantar uma música, na hora ele para de tocar ou muda a batida. Que já é um tipo de independência que você está trabalhando ali de mente, né? Só que o que, que eu percebo? Eu fiquei tocando Choro, Daniel, tantas horas por dia, durante tantos anos à noite. Eu, eu era um cara que eu tocava segunda-feira, das 10 às 3 da manhã no Bar do Sidão, terça-feira, das 9h30 às 2h30, quarta-feira com a Dona Iná no Bar do Alemão e depois ia para outro bar. Ou seja, eu tocava assim, seis horas por dia de gig, fora os estudos de tarde, durante anos. Então, se eu precisasse, depois de dois anos fazendo isso, fazer qualquer coisa com a minha linha de pandeiro segurando uma base de samba, eu podia dar cambalhota, eu posso plantar bananeira, eu, fa... eu podia fazer qualquer coisa, cara. Porque aquilo estava tão dentro de mim que criar a independência era o, era o menor dos problemas. Então, eu acredito que você fixar muito uma das linhas, tocar muito uma coisa, e depois buscar uma independência com outra linha, te facilita muito do que você não saber nenhuma das linhas bem e tentar fazer uma independência. Tá ligado? Então, assim, se você é um cara que toca tamborim pra caramba de samba, meu, na hora que você tiver que tocar um surdo e tamborim, você vai ter um pouco de trabalho, mas a hora que soltar, você vai tocar bonito, bicho. Você vai tocar bonito. Agora, se você não, nunca tocou samba, não tem aquela manha da segunda nota ser assim, um pouquinho mais forte, t -tac, t -tac, t -tac, não sabe a linguagem, e, e é um puta cara com uma puta independência, você corre o risco de não tocar super swingado, por mais que esteja todas as notas no lugar. Entende? Então, assim, eu acredito piamente que, assim, você, se, você mergulhar em certos ritmos agrega muito na hora de você, falar, na hora de você trilhar o caminho da independência. Não estou dizendo que se você não trilhou esse aprofundamento, não vai ter musicalidade. Né? Tem um monte de exemplo aí que não é isso que eu estou falando, mas, assim, se a gente for analisar se facilita, na minha opinião, cara, facilita muito. E muita coisa que eu não estudei independência, mas estudei muito só ela, na hora que eu fui buscar a independência, já estava saindo. Porque ficou muito intrinsecado dentro de mim aquele toque. Então, ficou mais fácil, tá ligado? É. E aí, um, um parêntese. Você falou uma coisa da Bulgária. Eu, quando eu tenho que tocar alguma coisa que não tem nada a ver com o samba e não sei o quê, igual, teve um dia que eu fui fazer um trabalho com a Lei, tinha uma coisinha 11, só que tinha uma linha de derbaque que eu precisava fazer na baqueta, que tinha uma ou outra rítmica que a gente toca no samba, só que estava em outro andamento e em outra consistência. Então tinha uma coisa lá que era tac, 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 tac que não era samba. Só que eu uso isso numa tchac, 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 tchac na caixa de, de escola de samba, ou seja. Por eu ter tocado samba muito tempo e tocado. Na hora que eu tive que reproduzir aquilo, cara, podia até estar tá saindo com sotaque de samba, mas tava saindo aquele tava saindo aquele desenho, porque eu tava tocando samba e no samba tem aquele desenho, sabe? Então eu acho fundamental você mergulhar em ritmos. Não adianta você querer trilhar o caminho da independência, sendo assim, não tocando música popular, não se aprofundando em nada, não entendendo um bacalhau de um zabumba, não, não, sabe assim, só. Não, só, só independências. Eu acho que isso vai ser mais difícil, cara, uhum. de swingar. Sim.
0: É, até porque a independência é tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo, mas você tem que ter passado... Naquele instrumento, instrumento. Primeiro, exato. Né? Não adianta exato. você falar, ah, pai, vou colocar um pandeiro numa estante
1: e tocar, o pandeiro é e isso E nunca daqui. toquei
0: pandeiro, né? Ai meu Deus, é. me
1: ajuda. Então, no fundo, no fundo, eu acho que tocar o instrumento bem é um caminho para você buscar o segundo passo, que é a independência. Então assim, se você quer tocar surdo e tamborim, meu irmão, pega um tamborinzinho, põe o um disco do Candeia e passa uma horinha tocando tamborim só com uma mão, sacou? Isso é uma coisa que eu acho que tem que ter cuidado. Nessa... É uma faca de dois gumes. A independência é perigosa por causa disso. Se você não tocar tamborim no paulinho da viola e querer chegar numa gig e tocar surdo e tamborim, eu acho difícil, cara, isso acontecer. Sabe, assim, bonito. Você precisa ter uma hora que você fale, meu, eu vou tocar isso aqui sozinho. Sabe, vou pegar um agogô. Pô, agora sim, vou pegar um tantã -tan, e agora eu vou botar isso aqui, esse swing aqui na minha independência. Então, eu acho fundamental. Eu acho que falar de independência sem falar de dominar o instrumento antes é difícil.
0: E, Léo, né? para a gente ir, ir, ir finalizando, é uma pergunta que eu costumo fazer, porque eu sempre fico muito... como que eu posso dizer? Eu acho muito interessante as respostas das pessoas que passam aqui pelo nosso podcast, que é a seguinte... Por que estudar independência? Simples e objetivo. Para você, nos seus anos de, como profissional, e você já falou muito aqui, né, na, que eu não pude me aprofundar muito nessa prática, eu admiro quem se aprofunda, citou grandes nomes que estão aí para a gente pesquisar e ir atrás. Como que você identifica, assim, os benefícios, os prós, os contras? A gente já foi falando tudo também, os benefícios entra nessa prática, mas o que que tu enxerga, assim, o que que te ajuda estudar independência? Por que que a gente... Vale a pena investir tempo nisso? assim Quais são os benefícios dessa prática?
1: ó oh, Dani, eu acho a sua pergunta importante, porque eu não consigo visualizar alguém que trabalhe com percussão, que em algum momento não necessite de usar a independência. Então, no fundo, quando você fala assim, por que, que é um caminho que deve ser trilhado? Simplesmente porque você não trilhar esse caminho te limita. E eu acho que tudo que te limita é negativo, porque você pode, quando é limitado, não conseguir usar coisas que você está sentindo vontade. E quando você passa essa barreira e, e percebe que você tem caminhos que não te limitam, você pode até não usar, mas estão ali. E eles agregam, né? Tipo, sempre agregam. Então eu acho importante as portas desses lugares, principalmente na percussão, estarem abertas, entendeu? Eu sempre, isso, por que, que começou esse caminho meu de ter que fazer coisas? Porque era isso, eu estava tocando pandeiro, pandeiro é completo, pandeiro é bonito. Mas se você está numa formação de flauta, pandeiro e voz, alguma hora um outro timbre é bem-vindo. E às vezes tem um arranjo que não quer aquela semicolcheia daquele jeito, ou seja, você se torna um percussionista mais completo e mais aberto a dialogar com os contextos. E eu acho que é isso que me faz, por exemplo, pulsar a percussão. Não é só o meu desejo de tocar o meu tambor, é o quanto eu vou agregar e somar naquilo que está acontecendo. Porque só faz sentido o meu tambor a hora que ele se encaixa em alguma outra coisa e aquele resultado sonoro emociona alguém ou me emociona ou faz alguém dançar. Então eu não posso ficar fixo no meu pandeiro, porque o meu pandeiro é, é o meu pandeiro e tem a minha cara e a minha personalidade, se aquele é a hora do som está pedindo tipo um outro timbre. Então, assim, eu preciso estar aberto a isso e eu vejo que isso agregou para mim, é, organicamente, espiritualmente, no meu jeito de tocar e profissionalmente, que a gente tem que falar também, né? não adianta só falar sobre a parte que toca você quando você quer estudar um instrumento, você tem que falar, poxa, espera aí, isso amplia campo de trabalho ou não? Você começou a tocar com mais pessoas ou não. E quando você toca com mais pessoas, você fica mais feliz? Você se sente mais preenchido ou não? Ou seja, no fundo dá uma volta e volta para o mesmo lugar, que é a sua alma está preenchida. Então, quando você toca com mais pessoas, não é só porque você vai ganhar um cachê maior ou vai se exibir mais. É porque você vai ter trocas que você não vai ter se você optar por um instrumento só. Entende? Então, eu acho que a percussão... Eu, primeiro, eu não sei se existe percussão sem independência. Acho que é uma falácia a gente pensar isso, porque a gente fala, pô, o pandeiro não é independência. Só que todos os meus alunos que nunca tocaram não conseguem tirar o dedo e pôr o dedo na hora certa. Você está trabalhando em independência o tempo inteiro, porque você tem que prender o um, soltar o dois, e se você fizer uma frase que dure dois tempos de coisa grave, você vai ter que deixar esse dedo fora da pele por dois tempos. Aí você fala, pô, beleza, é verdade, tem um pouco. E o mas o triângulo não tem. Cara, se você não abrir a mão esquerda na hora certa, o seu toque vai ser péssimo. Então, no fundo, você está trabalhando em independência. Não existe percussão sem independência. Não existe. Zabumba é o instrumento mais independente que existe. Você não consegue ser um bom zabumbeiro se você não tiver desmembrado, se você não conseguir tocar ao mesmo tempo, separado, uma nota aqui, outra ali, fazer duas linhas. Então, você vê, né? Já é um paradoxo, porque tocar um instrumento só já é independência. E a hora que você amplia isso, cara, aí eu acho que o céu é o limite. Então, eu posso dar um exemplo que eu fiquei na cabeça que eu tive uma conversa muito produtiva um dia com o Sérgio Krakowski, que é um, para mim é uma referência no pandeiro, e ele foi um cara que me abriu a cabeça para um tipo de coisa que só anos depois que eu fui começar a usar, e falei, cara, aquelas coisas que a gente está falando, né? Do professor, e você fala, pô, para que, que eu vou fazer isso? E depois você fala, nossa... Ele me criou um lugar de curiosidade que eu pratico muito e não uso em show, porque eu não uso microfone, eu não faço solo meu de pandeiro, meu, assim, faço solos em pequenos pedaços Mas uma linha que ele começou Me passar, e eu estudo muito isso Hoje diariamente, mas uso pouco em show É como você fazer a independência No pandeiro, ou seja Isso começou a mudar tudo como eu toco O ritmo ímpar, por exemplo Porque quando eu só tinha a clave na minha mão Era muito fácil de eu me perder E aí eu não estava trabalhando Independência, então eu estava com uma clave só na minha mão À medida que eu trouxe a clave para minha mente, para minha boca e continuei tocando a clave e ia me distanciando da clave na mão, ou seja, criava essa linha de eu conseguir cantar a clave e tocar coisas que não eram a clave, isso começou a fazer com que eu tivesse outra relação com a música. Então, por exemplo, depois eu fui estudar com o Letieres em alguns workshops, então, por exemplo, você pega uma clave em sete, por exemplo, tem uma clave muito bonita que o Letieres me apresentou, que a gente pode cantar assim, ó, cum, va-va-cum, 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 va cum Chegou sete aqui. Então eu vou ficar nesse loop. E o pandeiro, no primeiro momento, ele pode só pontuar a condução. E depois, no segundo momento, tocar só os graves do cum, vava, cum, vava, cum, vava, E depois, ele pode começar a sair um pouco e criar uma independência com a linha que você está na sua mente e na sua voz. Então, você tem aqui, ó vaca vá vaca vá vaca vá vaca 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 cumba vacum 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 babacum, 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 Ou seja, quando eu começo a criar independência, mesmo que seja com instrumento só, mas a partir da minha mente e da clave que eu estou pulsando, cara, na hora de eu tocar um set, eu tenho uma liberdade hoje que quando eu não trabalhava em independência, eu não tinha. Qualquer coisa que eu errava na mão e que caía fora da música, eu me desesperava e me sentia fora. Então a independência é fundamental para qualquer percussionista, em qualquer instrumento em qualquer trabalho, em qualquer contexto, na minha opinião.
0: Oh, excelente. Esse último exemplo é isso. A gente às vezes acha que independência é tocar 43 instrumentos ao mesmo tempo cantando aquarela do Brasil. E... e Não, só o fato de você ficar mais livre da métrica que está aquilo ali soando, você já está trabalhando. E eu achei é genial o exemplo que você deu, porque é isso. Quando a gente vai cada vez mais mexendo com coisas né Que, nossa, muitas rítmicas complicadas A gente esquece que, tipo, sei lá O simples fato de você fazer isso aqui ó Já é uma coordenação motora E ter coordenação motora fina, grossa Então, quando você vai entendendo Nossa, o pandeiro realmente tirar o dedo colocar Às vezes também a rotação da mão esquerda Quando Total. a gente fala de pandeiro de couro Você fala, meu, nossa, eu lembro As primeiras aulas que eu tive com o Gelo Era um sofrimento Tocava sofrimento. pandeiro de nylon, mão parada E couro comendo, e aí meu, para fazer isso aqui nossa senhora então é é muito importante você trazer isso à tona também desse e,
1: e outra né Dani se você tá tocando e não consegue ter independência se você só consegue pensar no que você tá tocando como é que você vai receber uma frase melódica e, e acentuar junto então quando você tá tocando você tem que ter essa independência da sua mão tá fazendo o groove e você conseguir pelo menos por exemplo para o do bar e fala vou fazer isso né Tipo, você conseguir antever certas coisas, ouvir uma frase do violão, reconhecer e falar ah, é isso que eu vou fazer no próximo compasso. Ou seja, a independência está em pensar em uma coisa que você não está tocando. Você já está trabalhando a independência. E é fundamental você ter isso, né? Então, então meu povo, a gente
0: fecha isso aqui com... Ó independência é a alma da música. Vai ser o subtítulo desse podcast com o Léo. Pô, Léo, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo até aqui para conversar com a gente sobre independência e falar um pouquinho mais desse universo que também você faz parte. É muito interessante ver você falando disso. Às vezes a gente está muito acostumado de pandeiro, pandeiro, pandeiro. Mas aí, meu povo, Léo Rodrigues tem muito assunto para falar, muita coisa para aprender. É um grande mestre. Léo, Deixa suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado. Fala aí onde que a gente pode te encontrar. Um pouquinho também do seu trabalho com pandeiro, de curso, para quem quer ter aula, como é que funciona. E tamo junto, querido.
1: Poxa, cara, Dani, eu agradeço essas coisas, né? A gente acha assim: ah, vou chamar não sei quem e ele vai vir aqui. Poxa, eu vou agradecer porque ele veio. Cara, eu, por exemplo, já estou com vontade de sair daqui, montar o set e tocar. Ou seja, essa coisa de conversar sobre música, está presente não só nesse lugar, é, frio, que é tipo, às vezes você não quer estudar, mas tem essa disciplina, não preciso estudar, mas é isso, ouvir disco, sabe, ver vídeo de pessoas, conversar com amigos, ligar, falar, meu, como é que você, porque isso te estimula, então eu agora, com essa conversa, eu só tenho a agradecer, porque me estimulou um lugar exato, de, de sentar a mão ali, tocar e ficar achando esses caminhos, sem precisar de um trabalho, o que é maravilhoso, né, cara, quando a gente não precisa na urgência, então eu agradeço, tipo, toda essa energia que você tem, essa essa vivência que você tem na, na independência e trazer isso para podcasts, bate-papo. Eu acredito muito nesse lugar que a internet tem esse papel. Eu sou um cara que estou presente nas mídias porque eu acredito que mais pessoas pensando percussão, entendendo percussão, são mais pessoas que valorizam percussão e, consequentemente, são pessoas às vezes que lá na frente vão se tornar produtores, dono de bar. E, ou seja, a gente precisa que tudo seja valorizado, as coisas que a gente acredita. Cultura popular, instrumentos, percussão. Então, quanto mais gente sabendo disso, mais gente talvez aplaudindo a gente, mais gente dançando, mais gente feliz, mais gente valorizando. Então, acho que o seu trabalho na internet hoje é fundamental. Acredito que os percussionistas têm que tomar esse lugar mesmo e falar das vivências. E eu não tenho muito o que falar de mim, não. Quem quiser me achar, acha no Platinelas, que é o meu canalzinho lá no YouTube. É, a gente está chegando em 45 mil inscritos, então quem quiser chega lá. Agora eu estou preparando muito material, que é a partir de maio, o canal vai, vocês vão ver, vai até dezembro bombando. E acho que é isso, cara. Agradecer você e incentivar essa galera aí, a, a, quem está começando principalmente, entrar nesse caminho. Pô, como é que fica um bumbo aqui na mão com um tamborim? Meu, vai com 10, tenta escrever, aprendam leitura. É, aprender não ocupa espaço, né, Daniel? Então, você nunca vai perder tempo. Tenta fazer de tudo, tenta aprender de tudo e segue os caminhos que mais te tocam e mais fazem sentido para você.
0: É isso, pessoal. Então esse foi o nosso terceiro episódio do Independência Cash. Semana que vem tem mais e espero vocês aqui no canal. E se você já ainda não é inscrito, se inscreve, tá vacilando aqui na descrição onde você pode me encontrar e a gente estudar mais independência lá no nosso Telegram, na comunidade percussiva. Também tem conteúdo diariamente sobre independência, sobre leitura. Então, se você tá meio desesperado, ah, mas eu não sei ler partitura, mas eu não sei fazer isso e aquilo. Calma, a gente tá aqui. O trabalho do Léo também, se você quer aprender mais sobre pandeira e se aprofundar nessa prática, eu recomendo demais os vídeos dele. É muito legal, muito didático. Então, se tu já curtiu ele aqui nesse papo, ele como professor, já era. Já assina a carteira a fã clube e vamos que vamos então é isso pessoal, até semana que vem, um abraço